0: Benvenuti a questo podcast su religione e ragione pubblica. Parlerò, dopo un'introduzione in cui esporrò le questioni fondamentali a proposito della secolarizzazione, di una serie di autori. Presenterò l'idea di ragione pubblica di John Rawls parlerò di quello che alcuni hanno chiamato lo spettacolare ritorno di Dio. In terzo luogo affronterò la questione sulle premesse religiose della democrazia, frutto della discussione fra Havermas e Ratzinger. In continuazione presenterò il dibattito fra Taylor e Havermas, laicità o mito illuministico. E per ultimo dirò qualcosa sulla secolarizzazione o fine dell'età confessionale. Dunque, iniziamo. Se quando ho parlato della dignità disumana e la sua ricezione, ho parlato dei modi diversi in cui è stata ricevuta la dichiarazione conciliare, in Spagna e negli Stati Uniti, e come la Chiesa eh, spagnola e la Chiesa degli Stati Uniti si sono mosse in modi diversi, frutto in parte della recezione eh, conciliare, perché una cosa è il documento conciliare e dopo come viene ricevuto e messo in pratica in diversi luoghi del mondo. È vero che pure nella diversità dei movimenti della Chiesa degli Stati Uniti e della Chiesa spagnola tutte e due si sono trovate a dover fare i conti prima o poi con il fenomeno che oggi chiamiamo la secolarizzazione. Quando si parla di secolarizzazione parliamo di un processo storico in cui la religione perde significato sociale e culturale. Come risultato della secolarizzazione il ruolo della religione e della società si restringe, nelle società secolarizzate la fede manca di autorità culturale o almeno manca dell'autorità culturale che aveva una volta, le organizzazioni religiose hanno poco potere sociale o almeno molto meno di quello che avevano una volta e la vita pubblica procede senza riferimenti al soprannaturale. La secolarizzazione coglie un cambiamento sociale a lungo termine, Dunque non si tratta di qualcosa che succede in una settimana, ma piuttosto di un eh, movimento di lungo andare. Questo si considera, questa secolarizzazione, questo cambiamento sociale, frutto della modernità. La modernità, in inizio, è l'autodefinizione di una generazione della fine del XIX secolo, riguardo alla propria innovazione tecnologica, alla governance e alla socioeconomia. Per gli uomini di questa generazione che si consideravano moderni, partecipare alla modernità significava concepire la propria società come impegnata in progressi organizzativi e di conoscenza che facevano apparire i propri e immediati predecessori antiquati o almeno superati gli eminenti vittoriani, perché stiamo parlando fondamentalmente di quello che viene molte volte descritto come l'epoca vittoriana, apparivano antiquati a una nuova generazione di moderni che alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento pensavano di voler fare tutto nuovo. Più specificamente la modernità è stata associata alla soggettività individuale, alla spiegazione e razionalizzazione scientifica, al declino dell'enfasi sulle visioni religiose del mondo, all'emergere della burocrazia, a una rapida urbanizzazione, dunque, movimenti importanti di persone che lasciano il mondo rurale e la campagna per andare a vivere nelle città, all'ascesa degli stati nazionali. E alla accelerazione degli scambi finanziari e delle comunicazioni. Comunque, c'è poco consenso su quanto sia veramente quando sia veramente iniziata la modernità. Certamente ci sono una se- c'è una serie di movimenti sociali in Europa iniziati nel Settecento ma che culminano nel XX secolo che informa quello che si chiama la teoria della secolarizzazione, ma la teoria della secolarizzazione che in inizio si presenta come una teoria descrittiva di questi cambi in Europa, questi cambi sociali in Europa, a un certo punto non è solo una teoria descrittiva ma si presenta come una teoria a proposito della religione, una teoria critico-genealogica, genealogio- ne- e anche come una teoria normativa teleologica, dunque sul fine, sullo sviluppo della religione all'interno della società, che si interpreta fondamentalmente come un declino. E allora la teoria della secolarizzazione si presenta come una teoria che dice che la religione è in declino ed è la modernità e la modernizzazione che la fa declinare. Ma dobbiamo pensare che certamente queste teorie, questo modo di parlare della secolarizzazione, ha diversi strati di significato. Perché la secolarizzazione non è l'unico concetto sociologico con una carriera, diciamo, pre-sociologica, come succede per esempio con la questione della razza o della classe. La storia del concetto di secolarizzazione è lunga e travagliata. Vediamo quattro tappe fondamentali l'etimologia di secolarizzazione e dei termini affini laico secolarismo laicista eccetera deriva dal termine latino seculum che significa secolo o più in generale età già negli scritti teologici di sant'agostino e dei primi padri della chiesa questo modo di usare la parola seculum ha mantenuto questa connotazione temporale In particolare si riferiva al mondo presente, in contrapposizione al mondo futuro. E dunque, in questo primo strato di significato, l'opposto di seculum non è il regno religioso, ma l'escaton, la fine dei tempi, il momento in cui Cristo ritornerà. Dunque, primo strato di significato, seculum come opposto a escaton. Lo strato successivo di significato si è depositato durante il basso medioevo. Nel diritto canonico la secularizzazione si riferiva alla rinuncia di un monaco alla regola del suo ordine, alla sua uscita dal monastero, al suo ritorno nel mondo e più in particolare al suo trasferimento nel clero mondano o secolare che si occupava dei laici. È importante notare che un sacerdote secolarizzato conservava le tracce del suo passato monastico. Era tenuto a indossare l'emblema del suo ordine. E dunque questo nuovo modo di parlare di secolarizzazione aggiunge una dimensione spaziale e individuale al concetto. Spaziale in quanto lo spazio sacro del monastero si oppone allo spazio profano del mondo individuale in quanto la partenza del monaco implica una perdita di cuore o di impegno se non la fede stessa. Anticipa dunque un'altra figura comune nella teoria della secolarizzazione. L'idea che i regni secolarizzati portino ancora tracce religiose. Ovvero, l'idea della secolarizzazione è essenzialmente toccata dall'idea del religioso, pure se può sembrare che se ne oppone. Il terzo livello di significato può essere datato alla riforma, quando i governanti protestanti sequestrarono la proprietà, e i fondi della Chiesa, sulla base dell'argomentazione, spesso solo pretestuosa, che i governanti mondani potevano usarle meglio, o in modo più efficiente. In questo caso il concetto acquisisce due significati politici con valenze opposte. Il negativo suggerisce un'espropazione ingiusta e un'usurpazione illegittima. Un principe secolare ha secolarizzato la proprietà della Chiesa, dunque se ne è appropriato in un modo ingiusto o in modo positivo suggerisce una maggiore razionalità ed efficienza. Grazie al fatto che questo principe ha secolarizzato i beni della Chiesa, quello che questo, questi beni frut- eh, eh, daranno come frutto sarà molto più buono. Il quarto strato di significato, e per ora lo strato finale, cristallizza alla fine del XIX secolo con la diffusione del libero pensiero e l'ascesa delle società laiche nell'Europa occidentale. L'obiettivo principale di queste società e dei loro alleati era la liberazione di varie istituzioni sociali, non necessariamente dalla religione tout court, ma certamente dall'influenza e dal controllo clericale ed ecclesiastico. La visione positiva dei secolaristi quindi era quella di consentire agli individui di forgiare la propria visione del mondo e dunque il programma politico prevedeva la secolarizzazione delle istituzioni educative, della ricerca scientifica, delle professioni liberali, della produzione culturale in generale, alle volte anche di tutti gli ospedali che in molti casi erano in qualche, eh, in qualche modo controllati in un modo o in un altro dalla Chiesa. Con tutte le rivoluzioni la rivoluzione secolare è stata interpretata in modo molto diverso da sostedi- sostenitori e oppositori. È qualcosa che sempre succede con le rivoluzioni. Chi se ne oppone? Da un'interpretazione molto negativa chi è a favore dà una molto positiva i sostenitori del secolarismo che comprendevano un buon numero di teologi e di persone laiche ma anche religiose persone di fede si vedevano come campioni della liberazione e della reg- e la ragione e vedevano, e sicuramente vedono tuttora i loro avversari come reazionari e vifolchi gli oppositori alla rivoluzione secolare si consideravano difensori della tradizione sacra, del buon senso, e vedevano, e vedono tuttora, i loro avversari come valvagi e arroganti. Dobbiamo notare che la divisione tra i secolaristi e i loro oppositori non era, e non è secondo me nemmeno oggi, perfettamente allineata a quella tra credenti ed attei. Certamente gli atti sono di solito secolaristi, ma in campo credente possiamo trovare persone che sono a favore della secolarizzazione come programma di liberazione della tutela ecclesiale di molte istituzioni, ecclesiale e clericale, di molte istituzioni sociali. Ci sono stati e ci sono ancora credenti che sposano il secolarismo in nome della tolleranza e della pace. Tuttavia, le lotte tra la Chiesa e lo Stato del secolo scorso hanno conferito nuovi significati al concetto di secolarizzazione. Insieme a liberazione e tolleranza, da un lato è vero che, per causa della, della realtà storica di come si è portato avanti il secolarismo, Certamente c'è anche la connotazione di ateismo e di del libertinaggio dell'altro. Il confronto tra i significati storicamente acquisiti della secolarizzazione e quelli sociologicamente stipulati è rivelatore per diversi aspetti. Si è colpiti innanzitutto dalle somiglianze e dalle continuità tra le connotazioni sociologiche e presociologiche del termine. In effetti, nelle definizioni attuali di cosa è la secolarizzazione, c'è poco che non sia stato anticipato in qualche misura nelle definizioni storiche, dagli strati che abbiamo appena parlato. Secolare come opposto all'escaton, secolare come opposto al territorio sacro del monastero, secolare come espropriazione di quello che è proprietà della Chiesa, secolare come liberazione della tutela eh, ecclesiale in questo senso la teoria della secolarizzazione mette in crisi l'escatologia cristiana postulando che le tenebre religiose lasceranno il posto all'illuminazione secolare allo stesso modo in un senso spaziale La secolarizzazione anticipa la nozione di sfere differenziate, come era l'uscita del monaco dal monastero, scusate, come l'uscita del monaco dal monastero è parallela all'uscita dell'individuo dalla Chiesa. Esiste dunque una continuità, esiste scusatemi, anche una continuità di un altro tipo. A livello di ambiguità o contraddizioni alcuni sociologi insistono sul fatto che la secolarizzazione sia un risultato o un effetto altri preferiscono concepirla come una causa o un processo altri ancora la trattano tacitamente come entrambe le cose portando alle volte a forme di analisi circolare o tautologiche qual è il significato corretto la storia della secolarizzazione non fornisce una risposta. Tutte le definizioni possono trovare una giustificazione da qualche parte nella storia del concetto. Per i giuristi dell'epoca della riforma la secolarizzazione era un risultato, una soluzione politica alla pluralità religiosa e alla riforma della Chiesa proposta da Lutero e di altri. Invece per Comte qualche secolo dopo, e prima di lui per Agostino, si si sarebbe trattato di un processo. In altre parole, l'ambiguità che circonda il concetto deriva dagli strati di significato storico che si sono depositati su di esso. Ci sono anche contraddizioni negli usi. Dobbiamo pensare alla secolarizzazione come a un'elaborazione della logica interna dei valori e dell'etica religiosa? Ad esempio come a un processo di purificazione, perché c'è che dove è così. Oppure dobbiamo considerarla come la conseguenza di forze esterne che minano la religiose, diciamo che come un leviatano impazzito, altri lo vedono così. Ancora una volta la storia della secolarizzazione in Occidente non fornisce una risposta chiara. Certamente ci sono stati teologi cristiani da entrambi i lati della questione, almeno a partire dalla Riforma, e ce ne sono ancora oggi. Quindi se il significato di secolarizzazione ha significati contraddittori non è solo perché i sociologi non riescono a mettersi d'accordo. Queste contraddizioni sono spesso il lascito semantico delle lotte politiche e teologiche del passato. Si tratta ovviamente di un problema comune alle scienze sociali, dove i concetti migrano avanti e indietro attraverso i confini tra la pratica politica e l'analisi scientifica. È utile comunque notare le differenze tra gli usi storici e sociologici del termine, in particolare la relativa assenza fino a poco tempo fa del quarto livello di significato, la secolarizzazione come progetto politico di un movimento secolarista perché questo strato di significato più recente è il più dimenticato un autore sottolinea giustamente che si deve al fatto che molti dei primi sociologi erano coinvolti in schemi politici e pratici per chiarire ostacolare o aiutare il declino del significato della religione. Enfatizzando forze e processi grandiosi e impersonali, la scienza, la razionalizzazione, tante generazioni di teorici della secolarizzazione del secondo dopoguerra non si limitava a conformarsi alle idee di scienza allora dominanti, ma copriva anche le tracce dei suoi predecessori. Soltanto negli ultimi anni si è ricominciato a scoprire queste tracce e dunque a capire qual è il progetto che c'era dietro un certo modo di concepire le scienze sociali. E questa ambiguità si riflette anche nel linguaggio ecclesiastico, perché parte del dibattito generale. Per questo motivo vorrei presentare una serie di proposte e di dibattiti sapendo che non c'è una perfetta armonia e concordanza di concetti ma quello che presento sono discussioni di alto livello sulla questione di religione e ragione pubblica. Il primo autore che vorrei presentare è John Rawls e dunque parliamo di Rawls e l'idea di ragione pubblica Trovate fra le letture proprio una lettura che dice un riesame dell'idea di ragione pubblica pubblicato da John Rawls insieme a Il diritto dei popoli. Prendo come punto di riferimento Rawls perché è un interlocutore filosofico importante in questioni di morale sociale, ma anche perché trovo che è un buon rappresentante di un discorso che è suo, ma che non è solo suo, che è abbastanza diffuso nei paesi che si dicono democratici. Di nuovo ciascuno di voi, secondo la procedenza, si riconoscerà di più o di meno, ma penso che riconoscerete dei dibattiti sociali nei vostri paesi. Per Rawls il concetto di ragione pubblica non riguarda un oggetto definito, ma piuttosto i limiti del dibattito pubblico, allorché è coinvolta su temi fondamentali la nozione di cittadinanza in una società democratica, egualitaria e pluralistica. Dal punto di vista di questa sua funzione regolativa, la ragione pubblica è la ragione dei cittadini, ed è pubblica in tre modi. È pubblica in quanto ragione dei cittadini, ragioni del pubblico. È anche pubblica perché il suo oggetto è il bene del pubblico, quando sono implicati elementi essenziali della Costituzione. È questione di giustizia fondamentale. E in terzo luogo è pubblica per la sua natura e il suo, il suo contenuto. Sono pubblici questi due in quanto dati dalla concezione della politica, ovvero in liberalismo politico Rawls parte dell'idea che la domanda politica, scienza, cioè la domanda politica come scienza politica non come attività politica, E come è possibile che permanga continuamente nel tempo una società giusta e stabile di cittadini liberi e uguali che restano profondamente divisi da dottrine religiose, filosofiche e morali ragionevoli? Dunque, come come tenere nel tempo una società giusta e stabile di cittadini liberi e uguali che sono divisi su questioni religiose, filosofiche e morali. E dunque, in questo senso, il primo limite, limite imposto dalla ragione pubblica è istituzionale. Per parlare di ragione pubblica, dobbiamo essere in discussione di elementi costituzionali essenziali e questioni di giustizia fondamentali. La ragione pubblica non è per Rawls qualsiasi discussione, istituzione come la famiglia, l'università, le chiese o un altro tipo di istituzione sociale. Queste istituzioni che ho menzionato farebbero parte di quello che Rawls chiama la cultura di sfondo. È una parte della sfera pubblica, ma non è tutto. La ragione pubblica, come la concepisce nel modo che ha Rawls di parlare di essa, si applica, secondo, se, si applica a deliberazioni strettamente politiche nei fori pubblici. E in questo senso Rawls esige dalla ragione pubblica che non siano portate a de, a, 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 alla discussione quello che lui chiama dottrine comprensive, ovvero veramente cosmovisioni. Per Rawls una dottrina comprensiva è una dottrina che non è soltanto su una dimensione della vita, sulla dimensione politica, ma che è una dottrina che è tutto un modo di vedere il mondo, una cosmovisione. Quello è la dottrina comprensiva. E in questo senso per Rawls Il cittadino religioso ha l'obbligo di sforzarsi nel tradurre il suo credo in modo che sia compatibile o comunicabile con le esigenze etico-politiche degli altri cittadini. Di fatto, quando Rawls dice questo, sta pensando alle categorie fondamentali della sua filosofia politica, che sarebbero il velo dell'ignoranza e il consenso per intercettare intersezione. Il velo dell'ignoranza, come forse qualcuno di voi sa, è un esperimento mentale nel quale dice per pensare come si deve regolare la società in cui viviamo, quelli che, dis- che discutono su come regolarla devono concepirsi come dietro un velo di ignoranza che non gli permette di eh, sapere che posto avrebbero in una so- nella società concreta in cui li tocca vivere e dunque esperimento mentale in cui si discute senza sapere che di- qual è il luogo che di fatto ho nella società e dunque secondo Rawls questo modo di pensare come deve essere una società ci porta a una serie di minimi perché tutti vorremmo senza sapere qual è il mio posto nella società un certo minimo il più buono possibile. Questo è il velo dell'ignoranza. Rawls sta pensando a questo quando parla di ragione pubblica. Ma anche l'altro concetto eh, fondamentale, categoria fondamentale della filosofia di Rawls che è sotto la sua idea di ragione pubblica è l'idea del consenso per intersezione. Anche quando tutti i cittadini sanno già eh, qual è il loro luogo e come sono e cosa fanno e in che cosa credono, si deve cercare il consenso per intersezione. Pure con diverse cosmovisioni o dottrine comprensive, come dice Rawls, i cittadini possono arrivare a un consenso quando si dà questa intersezione fra le diverse dottrine comprensive. E dunque su certe cose si sarà d'accordo oppure se sulla giustificazione non si è d'accordo. Se vi rendete conto fondamentalmente soprattutto la questione del velo dell'ignoranza è la versione politica dell'imperativo categorico kantiano. Il problema soprattutto nel velo dell'ignoranza è che per fare questo esperimento mentale, questo modo di raggiungere un modo di ragione pubblica accettabile a tutti, si deve lasciare fuori molti elementi della religione. E allora, se leggete la proposta di Rawls, si vede come, con un grande influsso dell'illuminismo, Rawls accetta il potenziale etico della religione, ma lascia fuori dottrina e liturgia. In Rawls, come in una grande parte degli autori dell'illuminismo, la accettabilità della religione è soltanto per il suo potenziale etico. Certamente dottrina e liturgia non sono, eh, inter- non sono elementi interessanti, anzi sono, è meglio, l'avevo visto con Locke, lasciarli fuori. Alla fin fine, certamente questo modo di pensare la religione nello spazio pubblico presenta una concezione molto protestante di quello che è la religione. Di fatto, se uno leggesse la lettera sulla tolleranza di Locke e l'idea di ragione pubblica di Rawls, si vede che c'è una certa somiglianza, perché c'è veramente un certo... E spirito di famiglia, non è per puro caso. Questa è l'idea di ragione pubblica che Rawls presenta. Il problema che ha la proposta di Rawls da una parte interessante è che, come dico, è riduzionistica, si fonda in una concezione particolarmente protestante di quello che è la religione, ma anche È un modo di pensare la questione che accetta, pure senza dirlo, la teoria della secolarizzazione o le teorie della secolarizzazione, non soltanto nel senso descrittivo ma anche prescrittivo. La religione chiamata a decadere e avere sempre meno importanza sociale deve trovare in ogni caso il modo di esprimere il suo potenziale etico eh, con categorie che possano capire gli altri, fin là io sarei d'accordo, ma deve soprattutto lasciar fuori questioni come eh, di rito o di dottrina. Ci troviamo però di di fronte a questo modo di presentare l'idea di ragione pubblica e questo andiamo al punto successivo, uno spettacolare ritorno di Dio sia a livello filosofico sia anche a livello sociale. Se da una parte la teoria della secolarizzazione diceva che la religione sarebbe stata sempre meno presente man mano che la modernità avanzava eh, nella società, Di fatto, a partire dagli anni Ottanta, si è visto in filosofia, ma anche negli studi sociologici, sociologici, eh, si è visto un spettacolare ritorno di Dio. Potremmo dire che, da una parte, questo si deve alla perennità dell'argomento stesso, e alla, all'evoluzione intrinseca delle problematiche filosofiche ma anche la storia del mondo ha contribuito non poco a rifare di dio un argomento frequentabile ciò che esso non era certamente all'inizio degli anni '70, dunque quando la teoria della secolarizzazione era più di moda per così dire Alcuni degli eventi che hanno contribuito a questo spettacolare ritorno di Dio ai divati di filosofici e sociologici. Ma certamente uno è stato l'11 settembre 2001 e l'ascesa potente dei fondamentalismi. Ma è vero che già si era visto con il trionfo della rivoluzione islamica in Iran e la sua chiamiamola esportazioni ad altri luoghi del mondo musulmano. Questo è andato di pari passo con un evento che non c'entra con diciamo, i fondamentalismi religiosi in generale o il fondamentalismo musulmano manifestatosi l'11 settembre, ma eh, c'è anche il crollo del comunismo, quando nel 1989 cade il budo di Berlino, certamente la retorica comunista, comunista filosofica ma anche comunista dei dei paesi, di quello che si chiamava il comunismo reale, questa retorica non è potuta andare avanti. L'utopia di Marx è stata riconosciuta come quello che era una utopia è una specie di alter ego della, di una credenza religiosa, con la differenza che certamente il comunismo non ha portato veramente a un avvenire radioso e certamente non è che ha entusiasmato molto a coloro a quali veniva proposto e imposto. E dunque certamente la caduta del comunismo ha fatto ritornare la discussione a proposito della religione delle religioni. E per ultimo un altro evento che certamente ha favorito questo spettacolare ritorno di Dio nei dibattiti di filosofici, sociologici e politici è la carenza di senso delle società occidentali. Le società eh, democratiche sono relativamente prospere e e pacifiche e certamente fanno la loro parte per ridurre le disuguaglianze sociali, e questo è buono, ma non rispondono alla domanda sul senso dell'esistenza. Perché si vive? Certamente la questione di Dio e delle religioni vi rispondono spesso meglio più effic- efficacemente, con un'autorità meno intaccata di quanto spesso non si creda. La credenza resta molto alta nelle società occidentali, pure nei Paesi più laici. Certamente dal punto di vista di un'analisi marxista o freudiano si potrebbe dire che tale credenza può essere originata dalla debolezza umana. ma anche si può dire che è il cuore umano che cerca un trascendente e che certamente in filosofia eh, Dio non è morto, ma è molto vivo e certamente ovunque. Un esempio veramente interessante di questa presenza di Dio nel dibattito filosofico e nel dibattito filosofico-politico, lo troviamo nell'opera di Habermas, filosofo della scuola di Frankfurt, dunque di matrice marxista, che nel 2004 ha avuto un dialogo bello e molto interessante con l'allora cardinale Ratzinger, Trovate eh, gli interventi di eh, Ratzinger e di Habermas fra le letture del testo, del, de, di questo capitolo. Ed è molto interessante, se andate a leggere, perché la posizione di Habermas è quella di dire che indubbiamente gli stati liberali e... le le stati liberali che sono secolarizzati si nutrono di una serie di premesse normative che lo stato liberale da solo non può garantire e dunque in tutta la discussione alla fine Havermas quello che finisce per accettare o concedere non è se si può o non si può esprimere bene una serie di premesse e di eh, regole per il buon funzionamento dello Stato liberal democratico. Ma Habermas finisce eh, il testo accettando che le comunità religiose possono tante volte dare un fondamento e nutrire nella vita concreta delle persone alcune delle premesse fondamentali che ha lo Stato liberale moderno. E non soltanto che possono, ma che lo fanno di fatto meglio che eh, lo Stato in sé. Favorendo una solidarietà fra i cittadini che certamente lo stato liberale moderno alle volte non riesce a a farlo e dunque è molto interessante come dice e accetta che nella compenetrazione del cristianesimo e la metafisica greca non soltanto ha dato luogo a una dogmatica teologica particolare pensate all'articolazione del credo ma anche ha dato luogo all'assorbimento attraverso della filosofia di contenuti prettamente cristiani e dunque certi concetti normativi della filosofia oggi almeno nel mondo occidentale si può dire che sono fortemente connotate dalla rivelazione cristiana. Sicuramente l'esempio più chiaro che dà Habermas dice che la traduzione dell'idea dell'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio nell'uguale valore e dignità di tutti è stato tradotto proprio come questa uguale valore e dignità di tutti che affonda nel pensiero occidentale le sue radici nella rivelazione cristiana. Perciò dice, e questo è dove è veramente sorprendente perché Habermas non avrebbe mai detto questo nell'anno, nell'anno 90 o 95, che è importante il contributo delle religioni per tenere vivo questi contenuti necessari per questi contenuti necessarie per tenere in piedi eh, lo Stato liberal democratico. N- nella risposta che Ratzinger fa a-, a quello che dice Habermas, che come dico è sorprendente perché accettare diciamo, un certo valore filosofico-politico della religione sarebbe stato impensabile in un Habermas degli anni 80 e 90, Ratzinger, il cardinale Ratzinger, soprattutto sottolinea l'importanza del dialogo fede e ragione e qua pensiamo che c'è un argomento molto caro, molto caro a Joseph Ratzinger, il dialogo eh, fra fede e ragione, lo ha sempre sviluppato nei suoi scritti fino al punto, e questo è una pettegolezza eh, vaticana ma sicuramente è vera, si dice che l'enciclica Fides et Ratio è firmata da chi l'ha scritta proprio nelle sigle FR perché dicono che è stato Fisichella e Ratzinger. L'idea del dialogo fra la fede e la ragione che, nella, che nell'enciclica Fides et Ratio propone Gianni Paolo II certamente trova il suo origine per quello che possiamo capire e sapere nel pensiero di joseph ratzinger che sempre ha detto che indubbiamente la fede deve essere purificata nel suo dialogo con la ragione ma che anche la ragione trova purificazione nel suo dialogo con la fede se andiamo alla luce di questo a rileggere quello che dice havermas si direbbe che per il terreno filosofico-politico Habermas accetta in un certo qual senso la proposta ratzingeriana. E dunque nel dialogo pubblico sembrerebbe che, a differenza di quello che propone Rawls, di un dialogo prettamente filosofico nel quale eh, il cittadino religioso deve per forza formulare i suoi argomenti in modo... Eh, che possa essere capito dagli altri è vero che Rawls dice questo soltanto per la ragione pubblica nella sua concezione molto limitata in ragione pubblica in un ambito più ampio di dibattito pubblico e dunque di una ragione pubblica molto più allargata, non quella di Rawls ma quello in cui potremmo dire che si muovono Habermas e Ratzinger coincidono pure nelle sue grandi differenze nella bontà di un dialogo delle religioni con la filosofia pubblica politica. Come vediamo c'è un allontanamento sicuramente delle posizioni che potremmo chiamare più secolariste o più laiciste che negano qualsiasi legittimità della religione nel dibattito pubblico e ci avviciniamo senza che ci siano esattamente regole sul come fare questo, al riconoscimento di come è buono, è necessario, certamente dal punto di vista di Joseph Ratzinger anche per la religione e dal punto di vista di Habermas per la società nel suo insieme, un dialogo fra la fede, le fedi e lo Stato e la ragione pubblica. Indubbiamente, e questo già non lo dicono né Ratzinger né Habermas, sono convinto che questo dibattito, questo dialogo nel quale la fede purifica la ragione, e la ragione purifica la fede, deve essere adattato alle circostanze concrete di ogni società. Dunque si potrebbero dare qualche regole fondamentali o basilari su come fare questo dialogo, ma sono convinto, questa è già la mia convinzione, non quello che dicono Habermas o, o Ratzinger, che in questo dibattito ogni società, secondo le sue tradizioni e la sua storia e la filosofia o le filosofie politiche in cui si muovono, come espressa la Costituzione e tanti altri elementi, trovari, trovare queste vie di dialogo. Ma certamente un laicismo, diciamo, radicale iacovino in cui non c'è dialogo non è una ricetta eh, ben pensata per il mondo in cui viviamo. In continuità con il dibattito fra Ratzinger e Habermas a proposito delle premesse religiose della democrazia Vorrei presentare un altro dibattito fra Habermas e Taylor che intitolerei Laicità o Mito Illuministico. Sicuramente è uno dei dibattiti sulla questione che ci occupa che riassume meglio la questione perché è stato portato avanti da due dei più importanti filosofi del nostro tempo Jürger Habermas e Charles Taylor. Junger Habermas, come ho già detto, è erede della scuola di Frankfurt, di matrice neomarxista, ma Habermas ha avuto uno sviluppo interessante a proposito della religione e del ruolo della religione nell'ambito pubblico, come si è mostrato nel dibattito con Ratzinger. Un'evoluzione soprattutto per quello che io riesco a capire che è frutto e conseguenza di quello che è successo l'11 settembre 2001. Certamente Habermas, pure si dematrice filosofica neomarxista, non pensa che la religione sia l'oppio del popolo, secondo secondo la più celebre frase di Marx a proposito della religione. Nel suo dialogo con Taylor, Havermas avverte come nel capitalismo globalizzato in cui viviamo le capacità politiche atte a proteggere l'integrazione sociale si stanno restringendo pericolosamente ed esiste il rischio che la democrazia diventi una nuova facciata che le agenzie amministrative rivolgono verso i loro clienti indifesi perché l'integrazione sistemica risponde a imperativi funzionali e si lascia alle spalle l'integrazione sociale come un meccanismo troppo ingombrante e difficile. Nel mondo postmoderno, secondo Habermas, la disponibilità a impegnarsi nell'azione collettiva, l'esercizio collettivo della responsabilità cittadina per poter dare forma alle condizioni sociali della loro esistenza attraverso un'azione solidaristica sta sbadiendo sotto la pressione degli imperativi sistemici. Viviamo tempi in cui è in atto una forte erosione della fiducia nei poteri pubblici e una crescente atrofia della sensibilità normativa. Nella politica europea contemporanea abbiamo numerosi esempi. In Italia sarebbe il Movimento 5 Stelle, in Spagna Podemos, in Francia il fronte nazionale, in Inghilterra l'Ukip e negli Stati Uniti personaggi come Donald Trump o Bernie Sanders. Tutti hanno in comune una presa di distanza e una denuncia di quello che chiamano la politica classica, la vecchia politica sicuramente in altri luoghi del mondo si possono trovare eh, esempi simili. In questo senso Habermas imposta il suo discorso sul linguaggio religioso e l'uso pubblico della ragione mettendo in dubbio che la tradizione dell'illuminismo in forza delle sue stesse risorse possa ancora generare motivazioni sufficienti e movimenti sociali per preservare i contenuti normativi della modernità. Havermas trova il problema della rimozione della religione e del politico operata da tanti teorici del contratto sociale. Quando Havermas usa il termine il politico, non si riferisce alla politica come lotta per il potere fra diversi partiti, ovvero la politica come gioco delle parti, Non si riferisce a una politica in quanto modo di gestire una questione concreta della vita sociale, come sarebbe la politica migratoria dell'Unione Europea, ma quando Habermas parla del politico vuol dire la rappresentazione simbolica e autocomprensione collettiva di una comunità che ha effettuato il passaggio riflessivo a una forma di integrazione sociale, cosciente cosciente, piuttosto che un'integrazione spontanea propria delle società tribali. Il politico per Habermas, così concepito, legittima che un gruppo di persone possa prendere decisioni vincolanti per tutti. Come vedete si tratta di qualcosa di importantissimo, perché è quello che sostiene la politica e le politiche. Sostiene la convivenza sociale e la possibilità di vivere secondo un insieme di norme comuni. Habermas difende che nel mondo postmoderno lo Stato liberale deve continuare ad essere secolare, ovvero non può avere una legittimità religiosa. Ma in un giro curioso Habermas si rivolge all'ultimo Rawls, a quello de un'idea di ragione pubblica di cui ho parlato e afferma che uno Stato liberale non deve ignorare i contributi che i gruppi religiosi possono apportare al processo democratico all'interno della società civile. Facendo così, Havermas trasferisce il politico dallo Stato alla società civile, nella quale sarebbe legittimo il riferimento alla religione, che non lo è nello Stato la religione può esprimersi nella vita della società civile creando una marea di flussi informativi della società civile che provengono dal basso. Queste espressioni pubbliche della religione nella società civile hanno come condizione che possano esprimere ragioni politiche adeguate sufficienti a sostenere qualunque cosa esse abbiano detto di sostenere. Ovvero, qualsiasi cittadino può usare un linguaggio religioso nella vita pubblica, cosa che certamente per Rol sarebbe impensabile e lo può fare a patto che prima che questo linguaggio entri in un Parlamento o in un tribunale o in un organo di governo, o il cittadino o il movimento sia capace di tradurre i contenuti di verità in un linguaggio accessibile a tutti. Dunque, Mentre nelle arene pubbliche non ci sono filtri per il linguaggio religioso, secondo Havermas ce n'è un filtro per la sua entrata nelle deliberazioni dei corpi politici. In questo assomiglia Rawls. Mi sembra che la proposta di Havermas da una parte contiene un appetizio principi o almeno non è del tutto chiaro. Un linguaggio accessibile a tutti può diventare certamente riduttivo Già che Havermas afferma che questo comporta che si relazione con religioni concorrenti in modo ragionevole, termine poco chiaro, lascia le decisioni che riguardano la conoscenza mondane, mondana alle scienze istituzionalizzate e per ultimo che renda le premesse egualitarie della moralità dei diritti umani compatibili con i propri articoli di fede. La seconda condizione è quasi un assegno in bianco per l'irrilevanza sociale della religione. Direi che la proposta di Havermas parte della consapevolezza, almeno per osservazione della capacità della religione di fondare e motivare una normatività e una convivenza, di quello che lui chiama i potenziali semantici depositati nelle tradizioni religiose. Havermas si rende conto che questa potenzialità di fondamento e motivazione è grande e che il pensiero più laicista non riesce ad averlo e dunque gentilmente chiede alla religione di riempire quella mancanza. Non saprei dire se questa petizione di Havermas è consapevole, ma mi sembra che esiste nella sua proposta una certa istru- strumentalizzazione della religione che verrebbe a fare un certo lavoro sporco che il pensiero illuministico non riesce a fare mi sembra che proprio in nome della libertà religiosa dovremmo essere sempre attenti a proposte di questo tipo per causa di questa ist- strumentalizzazione possibile sicuramente non è l'intenzione di Habermas e non dovremmo presupporre un'intenzione cattiva ma il rischio è grande In questo dibattito Charles Taylor rappresenta una proposta molto diversa. Taylor è filosofo ma è cattolico confesso. Significativamente le due opere di Taylor più conosciute sintonizzano con quello che discutiamo, le fonti dell'io e l'età secolare. Taylor mette in risalto a proposito della secolarità dello Stato democratico moderno Prima di tutto che sicuramente implica una certa etnocentricità, ma soprattutto che il termine non è limpido. Lo Stato non può essere collegato a una confessione religiosa particolare se non in un senso residuale, come succede in Inghilterra o in certi paesi scandinavi. Ma oltre a questo lo Stato deve avere una certa neutralità o distanza di principio rispetto a ogni confessione. Taylor mette in risalto come la laicità dello Stato cerchi più di un bene solo. Si afferma almeno che nessuno deve essere obbligato a professare una religione o un credo di base, che ci deve essere uguaglianza tra persone di diverse fedi e credi fondamentali, che ogni comunità spirituale deve essere ascoltata e inclusa nel continuo processo in cui viene a determinarsi la natura di una società. Quello che Taylor segnala è che questi scopi possono confliggere e a volte è necessario trovare un equilibrio tra i beni in questione, in modo tale di cercare di mantenere il più possibile relazione di armonia e rispetto reciproco tra i sostenitori di diverse religioni e visioni del mondo Taylor mette a fuoco diversi problemi il primo problema è che non esiste un set di principi eterni che possano essere determinati dalla pura ragione almeno al livello di precisione richiesto a un sistema politico dato il secondo punto problematico è che ogni situazione è veramente diversa dell'altra e dunque richiede pure usando gli stessi principi una messa a punto particolare. Una terza questione è che dettare i principi a partire di una autorità presumibilmente più elevata al di sopra della mischia viola il principio 3 che diceva che ogni comunità deve essere ascoltata e inclusa nel continuo processo in cui viene a determinarsi la natura della società. E per ultimo quarto problema molte volte ci sono degli spinosi problemi non risolti e lui segnala come nel mondo occidentale si manda un messaggio ambiguo alle comunità musulmane prende questo come esempio da una parte c'è il ti invitiamo a fare parte del consenso ma d'altra ci sono molti casi in cui si dice ma questo non lo puoi fare in casi come non si può uccidere una persona perché ha commesso un atto blasfemo o non si tollera la mutilazione femminile, la questione sembra chiara. Perché non è permesso? Ma quale male reca chi porta un hijab nella scuola, o chi una kippah o chi una croce, è più difficile da chiarire. Per questo Taylor avverte contro un'applicazione unilaterale di dire questo qua non si fa. E i gruppi religiosi devono essere visti il più possibile come interlocutori e come comunità. A mio avviso, quanto più sul serio si prenda il carattere di comunità e di interlocutori dei gruppi religiosi, più si riuscirà a fare della religione seme di pace e non di violenza. Ma questo è un mio commento e apprezzamento non è tagliato. Taylor, di fatto, avverte che il problema di fondo non è quello della relazione stato-religione, ma è il problema di stato-democratico e diversità sociale. La questione non è la neutralità dello Stato di fronte alla religione in generale, ma il fatto che lo Stato deve evitare di favorire o sfavorire ogni posizione fondamentale, sia religiosa o non religiosa. Taylor, in questo senso, ammette il valore della formulazione dell'ultimo Rawls a proposito dello Stato secolare ovvero un insieme di principi politici diritti umani uguaglianza rule of law impero della legge e democrazia questi sono la base dello stato ma la fondamentazione che si dà a questi principi di etica politica può avere diverse giustificazioni può avere una giustificazione kantiana una utilitarista una cristiana E non so se veramente esista una giustificazione eh, musulmana, ma certamente gli ebrei sono capaci di aderire ad essa, dunque almeno non è qualcosa esclusiva dei cristiani. Sicuramente anche gli atti possono ben aderire. E in questo senso la laicità radicale non è se non una fissazione complessa. Certamente, dice Taylor, si dà una feticità feticizzazione ovvero diventa un feticcio certe disposizioni istituzionali predilette taylor avverte che si dovrebbe piuttosto partire dagli scopi che si vogliono raggiungere e derivare da questi delle posizioni concrete taylor afferma che la feticizzazione proviene dal fatto che lo stato moderno richiede una forte identità collettiva molto maggiore che quella di forme politiche anteriore. Pensate per esempio all'impero austro In questa formazione politica bastava la fedeltà all'imperatore, fosse uno a un alci De Gasperi che un contadino della Galizia. Il problema è che nei moderni stati questo diventa insostenibile. Lo stato democratico moderno sembra richiedere un popolo con una forte identità collettiva. La democrazia in certo senso ci obbliga ad avere una, società, una, scusate, una solidarietà collettiva molto maggiore, un impegno verso l'altro molto più grande di quello richiesto in altre forme del politico. L'impegno reciproco ha bisogno di essere continuamente e costantemente rinnovato ed è necessario prendere le misure per rinnovare questa fiducia. Oggi però le moderne democrazie si stanno progressivamente diversificando, il che comporta una ridefinizione delle loro identità storiche, ma anche una demitizzazione dei miti creati soprattutto dopo la rivoluzione francese, certamente in tutta l'Europa, a proposito di cosa è essere britannico o francese o tedesco. A questo punto, a proposito potete vedere nella presentazione eh, il piccolo video che è l'inizio del film gioia noel che parla sulla prima guerra mondiale a proposito di questa identità nazionale per poter rinnovare la fiducia in un ordine moderno si deve includere i diritti e le libertà dei membri, l'uguaglianza fra di essi, il principio del governo basato eh, sul consenso e per questo certamente per avere la fiducia in questo ordine morale moderno, le comunità religiose possono aiutare. E nel dibattito già di Ratzinger ma dopo quello di Habermas e Taylor, averma sembra esserci reso conto e questo fino a un certo punto mi sembra buono c'è però anche il rischio di una utilizzazione della religione che dovremmo evitare quello che mi sembra evidente è che il discorso sulla libertà religiosa è un discorso aperto non soltanto nei luoghi dove chiaramente c'è una violazione del diritto umano alla libertà religiosa ma anche nei luoghi che senza dubbio affermano che esiste un diritto alla libertà religiosa. E questo si manifesta nelle nuove frontiere del discorso. Queste nuove frontiere che ho detto due, ma scusatemi, non sono due, ma io ne tratterei quattro, sono la questione della religione e democratizzazione, la questione di libertà religiosa e sviluppo, la questione della religione come fattore delle relazioni internazionali e la questione della religione, conflitto e costruzione della pace, che sono i prossimi passi del programma. Ma prima di eh, trattare quello che sarebbe già per la prossima settimana vorrei eh, finire facendo un ripensamento una rivel- rielaborazione della questione della secolarizzazione di cui ho parlato all'inizio dopo quello che abbiamo visto che sarebbe veramente dobbiamo parlare di secolarizzazione o dobbiamo parlare della fine dell'età confessionale e piuttosto vedere che il vero problema è la pluralità della quale certamente la pluralità religiosa ne fa una parte importante. E dunque per finire vorrei tornare dopo questo percorso che abbiamo fatto alla questione della secolarizzazione e dunque dovremmo parlare di secolarizzazione o dovremo parlare piuttosto di di un pluralismo o della fine dell'età confessionale per leggere quello che di solito è stato chiamato la secolarizzazione. Peter Berger fu un sociologo e teologo luterano morto nel 2017 che negli anni 60 fu il principale esponente della teoria della secolarizzazione. Nella sua versione descrittiva ma anche nella sua versione prescrittiva. Ma verso la fine degli anni 90 Berger cambiò opinione e disse che accettava che di fatto c'era una secolarizzazione in corso in Europa e dunque una perdita di peso della fede, della chiesa, delle chiese in campo sociale e pubblico ma propose una certa nuova lettura del fenomeno, del fenomeno e una teoria prescrittiva e differente. Da una parte accettava che nella vita pubblica c'era una riduzione sempre maggiore della dimensione trascendente. In questo senso un medico, un architetto, un avvocato pure se molto devoti, dal punto di vista della razionalità e della prassi professionale, si comportavano secolarmente, et si Deus non darettus, come se non ci fosse Dio. Dunque, in un, come se, in un modo secolarizzato, secolarizzante. Ma, lui disse dopo, questo non voleva dire che la religione spariva della società, ma piuttosto che quello che c'era era era una pluralità religiosa sociale che prima, quello che si chiama l'età confessionale, non esisteva. Perché nell'età confessionale, e pensate a quello che abbiamo visto quando abbiamo visto e la riforma nella Chiesa e la violenza e, le, e come si sono trovati i modi di tolleranza, nell'età confessionale quello che esiste è una, un monopolio religioso in campo pubblico. Oggi, direi Berger, questo monopolio è finito, non siamo più nell'età confessionale, ma siamo piuttosto in un momento di pluralità confessionale, di pluralità religiosa, che postula in un certo senso una ragione secolare in un cer- nel, nel campo pubblico, non soltanto il pubblico in quanto politico, ma anche in attività sociale come le attività professionali e tant'altre. D'altra parte Berger rileggeva la relazione modernità-secolarizzazione E per fare questo mutuava il concetto coniato da Samuel Eisenstadt, un professore israeliano nato nel 1923 e morto nel 2010, sociologo della Hebrew University, che parlò di modernità multiple, multiple, multiple. Ovvero, Eisenstadt affermava che i tratti fondamentali della modernità dunque burocratizzazione, razionalizzazione, eh, uso della scienza per determinare quasi tutto, eh, maggior velocità dei contatti e delle comunicazioni, questi tratti fondamentali della modernità si inserivano in diverse culture in modo diverso, in modo tale che più che di un solo tipo di modernità si doveva parlare di modernità moltipli. Per lui l'archetipo di questo che diceva era il Giappone, un paese che da una parte è estremamente moderno, ma che nello stesso tempo è riuscito a mantenere e a integrare nella sua modernità molte delle sue tradizioni, alcune delle quali chiaramente religiose. E dunque per Berger non si deve pensare che quello che è successo in Europa e che chiamiamo secolarizzazione, deve per forza succedere in altri luoghi del mondo man mano che questi diventano società più moderne? Ma piuttosto dovremmo pensare che certi tratti della modernità in ogni luogo del mondo, diversi paesi o ambiti culturali, si, si inseriscono e adottano una forma storica concreta che possono essere diversi fra di loro. E dunque Berger disse che più che di un'età secolare, come dice Taylor, era più corretto parlare della nostra epoca come di un'epoca pluralista, e pluralista anche in termini religiosi. Se leggete i due capitoli del libro di Berger, che chiama molto significativamente i molti altari della modernità, ovvero non è che la modernità sia sparito Dio, ma che piuttosto, come lui dice, ci troviamo davanti a una situazione che eh, sarebbe eh, simile a quella che trova eh, San Paolo nell'Auropago ad Atene. Dunque, non è che Dio sia sparito, ma piuttosto che ci sono moltiplici dei, multipli altari. E in questo libro, alla fine del primo capitolo che vi propongo per la lettura, dice in conclusione vorrei ribadire i punti principali delle ultimi due capitoli. Vi è un pluralismo di discorsi religiosi nelle menti dell'individuo e nella società. Vi è anche un pluralismo importantissimo di discorsi secolari e religiosi. Inoltre vi è un pluralismo di diverse versioni della modernità, con diverse configurazioni della coesistenza di religione e secolarità. Il pluralismo deve essere governato politicamente. E nel capitolo successivo, che anche è, è nelle fotocopie pdf che, che vi propongo, è quello che affronta. In continuità con la riflessione di Berger, si pone la riflessione di José Casanova. Vi ho offerto un articolo pubblicato nel, sul Regno, Ma Casanova certamente è una questione che ha trattato molto e quello che lui viene a dire è che certamente la categoria di fondamentalismo religioso per trattare eh, coloro che sembrano non adattarsi al cosmopolitanismo secolare moderno è una categoria sbagliata. Lui afferma che l'analisi odierno quando parla di fondamentalismo dimentica che la globalizzazione non è soltanto soltanto una grande opportunità per le grandi civilizzazioni, le grandi religioni del mondo eh, per liberarsi dal controllo dello Stato ma è anche un'opportunità per esercitare la sua dimensione transnazionale e poter presentare nello scenario mondiale, nel palcoscenico mondiale, eh, come attori importanti. Cosa che la confessionalizzazione e il mondo post westfalia le aveva tolto. Perché certamente in Europa, con l'ascesa dello Stato-Nazione, c'è un controllo della chiesa sia nei paesi protestanti ma anche nei paesi cattolici sebbene nei paesi cattolici c'è sempre la presenza della santa sede che limita un po' questo controllo da parte dei poteri cattolici e dunque Casanova a questo proposito dice che la condizione globale è quello che permette alle, soprattutto alle grandi religioni di recuperare eh, attraverso questa determina. Deter, scusatemi. A, a proposito di non essere legati più al territorio, di recuperare il suo essere grande comunità che trascendono il territorio di uno Stato concreto. Non soltanto quello, vanno al di là di un ambito. E di civiltà concreto. L'Islam oggi non succede soltanto nel Nord Africa, eh, Medio Oriente, una parte dell'Asia Meridionale e dell'Asia Centrale. L'Islam oggi, o almeno una parte dell'Islam, si trova globalizzato, ma anche questo succede con il cristianesimo o con il buddismo. Pensate, per esempio, nel caso del buddismo all'eco che oggi ha la figura del Dalai Lama al di là del Tibet. Certamente, duecento anni fa, il Dalai Lama non aveva un eco al di là del Tibet e regioni circostanti, mentre che oggi... Eh, le religioni moderne nel campo globale hanno trovato un modo di presentarsi certamente diverso e per causa dei fenomeni di migrazioni le diaspore delle diverse culture e religioni aggiungono pluralità religiosa alla pluralità che è già tipica del mondo moderno e che hanno segnalato nei discorsi che ho riportato sia Taylor che Berger. E dunque le religioni hanno acquisito un ruolo internazionale del quale ci occuperemo più avanti. Detto questo come conclusione, la mia domanda è Veramente possiamo parlare di secolarizzazione nel modo classico? O dovremmo accettare che incertamente alcuni dei fenomeni che danno luogo alla teoria della secolarizzazione si sono dati e continuano a darsi? Ma che più che di una pura perdita di importanza della religione, dovremmo concepire che siamo in un momento che è la fine dell'età confessionale e c'è una radicale deconfessionalizzazione che le chiese devono capire le chiese o altre organizzazioni religiose per non cadere soltanto in un discorso che è l'unica cosa che, si, che fa è lamentarsi di come il mondo vuole, non c'è più religione come non c'è più religione nel mondo, ma piuttosto dovremmo dire la religione, la religiosità, il trascendente, la sete di Dio, oggi certamente si dà, come dice un'autrice britannica, senza appartenenza. Ha un libro che si chiama eh, Believing Without Belonging, credere senza appartenenza. E dunque dovremo capire che, se vogliamo pensare alle questioni della libertà religiosa, dovremo capire il modo in cui il religioso si presenta oggi. Certamente per le questioni della libertà religiosa, ma anche, e questa è una dimensione della libertà religiosa, affinché la Chiesa possa por- portare avanti la sua missione, che è parte di quello che dice eh, la dignità disumana. Questo, e con questo concludo, ci permette di cominciare a pensare i prossimi argomenti che tratteremo. Prossima settimana vedremo la questione di religione e democratizzazione.